0: Und damit ein herzlichstes Willkommen zu einer neuen Episode von Fett und Rauche ich, eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und Allem, was sonst noch so mit der Gastronomie zu tun hat. Ich bin's immer noch, Phil Klausen, euer Moderator und Foodfluencer der Herzen, und ich kann es ehrlich gesagt nicht fassen, Freunde. Gefühlt ist nur so ein kleiner Funke Zeit vergangen, von dem Zeitpunkt, als ich zum ersten Mal Wein von diesem Mann getrunken habe, bis zu dem Tag, an dem er mir als Gast in diesem wundervollen Podcast leibhaftig gegenübergesessen ist. Die Rede ist natürlich von Christian. Chida, gut, technisch gesehen ist er ja jetzt schon das zweite Mal bei mir zu Gast im Podcast, aber das erste Mal war doch ja, recht rudimentär über das Telefon und äh, für mich so als vielen Typen, äh, mich wurmt das direkt. Ähm, aber ihr könnt euch gerne Folge Nummer 16 von diesem Podcast reinziehen über das Thema Naturwein. Ähm, da war Christian Chida mit mir am Telefon und der fantastische Da Capo war auch dabei, also lohnt sich, wie man heute so schön sagt. Ähm, ja, jetzt aber alles in high definition Audio für euch und äh, ja, ich habe den ganzen Krempel nach Wien geschlemmt. Moment, Wien? vielleicht hast du, das, hast du extra für uns Hörer deinen ganzen Podcast-Kram nach Wien gefahren? Ja klar, also ja, also nein, also, also ich, ich verbinde solche Trips immer gerne mit allen möglichen anderen Sachen, die mir in dieser kurzen Zeit möglich sind und äh, viele von euch kennen ja vielleicht meinen YouTube-Kanal Reingehauen und, äh, kennt, kennt ihr nicht? Okay, dann, dann bitte jetzt erstmal kurz abonnieren und dann... Nein, Quatsch, müsst ihr nicht machen, alles gut. Ja, und was bin ich dann mit meinem Kollegen Fabio äh, hingefahren nach Wien, um dann gleich noch eine Foodtour mitzudrehen. Also ich habe diesen Podcast gemacht und noch eine Foodtour gedreht. Die äh, kann man sich dann bald auf YouTube angucken. Für die Leute, die den Podcast immer gleich am ersten Tag runterladen und anhören. Ich brauche noch ein bisschen. Äh, Gebe mir noch ein bisschen Zeit. Es, es, es stresst mich nicht rein. Ich, ich, ich bin Künstler. <lacht> nee, alles gut. <lacht> ich kriege mich wieder ein. Nun ja, <lacht> jedenfalls habe ich äh, das auch noch gemacht. Und äh, deswegen habe ich das Podcast mit dahin geschleppt und noch das Ganze, den ganzen anderen Kram. Deswegen ist es gar nicht so aufgefallen. Wir gefühlt mit dem halben Studio in Wien gewesen, aber äh, so ist das eben. Aber wo Wien war schön in Wien und auch gleichzeitig chaotisch und Interessant. Wien ist, ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Wir waren, wir waren jetzt nur sehr kurz da. Aber für mich ist Wien, ah, wie habe ich es Gestern habe ich es schlau ausgedrückt. Wahnsinn, ne? schon direkt vergessen. Äh, jetzt, jetzt muss ich es wieder ganz plump. Nein, ich kann es doch schlau ausdrücken. Moment. <lacht> Wien ähm, ist eine Stadt, wie ich finde, der die Moderne nicht steht. So. <lacht> Verarbeiten kurz, aber ja, also ist ja so eine schöne historische Stadt und die hat Wien hat so viele schöne Ecken und, 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 und diese tollen Gebäude und alles wirkt irgendwie so aus der Zeit gefallen und dann hängt da ein McDonalds-Schild und ein Pimki und, und ein C und A und so und du bist so Ah, was, das stört mich jetzt irgendwie. Und es wird die ganze Zeit gebaut in Wien und ganz viele Einbahnstraßen und alles ist irgendwie chaotisch und schon wieder fast berlinartig und ein bisschen so urban und, und, und äh, hip und, und sowas. Ne? Und dann hast du aber dann auch gleichzeitig diese Momente, wo du da stehst und oh, Wien. Mann, ist das schön. <lacht> also ja, ich bin, ich weiß noch nicht ganz, wie ich mit dieser Stadt klarkomme. Aber darum geht es ja auch jetzt gar nicht. Jetzt hier genug von mir und meinem kleinen Reisetagebuch. Hier. Das ist ja auch egal. Zurück zu meinem Gast Christian Schieder. Wir sprechen heute über ihn, seine Reisen durch die ganze Welt, machen kleinen Abstecher in die Weinglaskultur, verkosten einen seiner Weine und ja, wir haben halt einfach ein richtig schönes, wunderbar, philosophisch anregendes Gespräch zum Thema Wein und generell zum Leben. Also es war äußerst angenehm und ich denke, dass hört man auch in diesem Gespräch und deswegen schnacke ich jetzt gar nicht lang und weiter rum. Ihr bekommt jetzt das Gespräch auf die Ohren und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Los geht's. Und da bin ich auch schon mitten in Wien zusammen mit Christian Chida. Wunderschönen guten Tag. Hello Phil, hello die Zuhörer. Jetzt klingst du auch fantastisch im Gegensatz zum letzten Mal, da war es ein bisschen telefonisch. ja. Naja. Kann ich aber nichts dafür. Nee, nein, das ist mein Fehler. Das, den den habe ich auch mir komplett zuzuschreiben. <lacht> naja. Ja, Schön, dass wir uns hier treffen können in Wien. Wir sitzen im NH Collection Hotel. Ich war noch nie in Wien und jetzt habe ich mir gedacht, ich muss, ich muss zu dir. Es hilft nichts. Wir müssen reden. Wir haben Bedarf. Fantastische Idee.
1: Wien ist eine wunderschöne Stadt. Ja, erzähl, erzähl mir was von Wien. Was ist so wunderschön an Wien? Äh, Im Prinzip kannst du an einem Abend die Sau auslassen. Und am nächsten Tag, am Morgen, gehst du in die Albertina und schaust dir ein, eine Cézanne ausstellung an. <lacht> okay, also Kultur und Chaos und, nah du beieinander. Du kannst, kannst in Wien machen nach dir der Schuh steht, also wie du möchtest.
0: Ja? Das ist echt gut. Ja, wir, wir haben leider jetzt erstmal die Bekanntschaft machen müssen mit äh, Wien und seinen unendlichen Einbahnstraßen. Das war sehr spannend. <lacht> wir haben den Weg zum Hotel kaum gefunden. Bei dir ging es Gott sei Dank. Ja, du kennst ich, dich ein bisschen besser aus. Jetzt
1: musst du dir vorstellen, wie das für einen Menschen aus dem Burgenland ist wie mich. Ich kenne quasi keine Ampeln. Wenn ich einen Parkplatz brauche, denke ich nicht drüber nach. Das Auto stellt man irgendwo ab und fertig. Wenn ich nach Wien fahre, das ist für mich eigentlich der pure Stress. Du hast tausende Ampeln und Parkplatz ist eine große Frage. Also das ist das, das Einzige, das ein bisschen schwierig ist für mich. Bist, du
0: dann, bist du dann eigentlich oft in Wien oder, oder bleibst du dann so gut es geht aus der Stadt raus?
1: Nein, mich zieht es einmal in zwei Wochen, muss ich nach Wien, weil sonst fällt mir zu Hause die Decke auf den Kopf. Ja. Also den, diesen Tapetenwechsel, den brauche ich wie ein bisschen Brot, auch um wieder das Arbeitspensum erfüllen zu können. Also du machst quasi Urlaub in der Großstadt. Genau, ich mache Urlaub in der Großstadt, gehe ins äh, Mastbistro oder zum Filippo oder ins Moji oder in irgendwo anders hin, wo man halt so hingeht. <lacht> wo man halt so hingeht. Wo ja. man halt so hingeht, ja. Und ah, bekommt dann den Kopf ein wenig frei.
0: Ja, ja. Andere Leute machen wahrscheinlich dann im
1: Burgenland Urlaub. Oder wie, wie ist es bei euch so? Ich war auch noch nicht im Burgenland. Naja, es ist äh, wahnsinnig schön zum Urlaub machen. Es ist ein äh, Nationalpark-Gegend. Oh, okay. Ja, der Neusiedler See ist der größte Steppen zu Europas. Die tiefste Stelle sind zwei Meter, die flachste 0,5, circa ein halber Meter. Und da lässt es sich super surfen. Bist hochfahren. du so ein Seetyp? Bist du so einer? der? Ja, ich bin ein Seetyp, ein Segler. Au! Äh, eher ein Bootfahrer.
0: Du hast ein Boot. Ein kleines, ja. Das ist sau klar. cool. Und mittendrin machst du auch einfach noch Wein. Ja. Du sitzt ja. in einer schönen Urlaubsgegend und machst noch tollen Wein.
1: Ist das ja. nicht fantastisch? Das ist... In Wahrheit ist das fast schon äh, zu schön, um wahr zu sein. Ne? Ich stelle es also, mir gerade sehr schön vor. Du ja. machst Wein, wo andere, wo andere auf Urlaub hinfahren. Aber das ist, das ist die eine Sache. Da gibt es viele Orte, wo, von denen man das sagen könnte. Stimmt, ja. Aber äh, wir machen Wein in einer Nationalparkgegend. Das ist schon was Besonderes. Ne? Diese absolute Flora und Fauna, die, die unter Naturschutz steht. Und äh, das ist schon, ja, die Leute sind da ein bisschen anders drauf auch. Du machst ja jetzt Wein in der in der vierten Generation, soweit ich jetzt weiß, oder? Ja, wobei man das aber so nicht äh, im, im traditionellen Sinn sehen sollte. Okay, wie, also, wie dann? Naja, weil die, die Vorgängergeneration, die haben Wein gemacht, äh, um, um zu überleben. Aha. Das war Tauschwerk und ein bisschen Handel dazu. Aber das, was ich jetzt mache, das ist tatsächlich die Realisierung eines großen Traums. Das hat mit dem, was die Vorgängergeneration gemacht hat, nichts mehr zu tun. Mhm. Ne? Okay, du, du das bist ist, aus diesem Circle ausgebrochen. Ich bin sozusagen. aus diesem Circle ausgebrochen und das, was ich jetzt mache, ist in Wahrheit ein Riesenluxus. Mhm. Ich mache genau den Typ von Wein, der mir selber schmeckt und den ich machen möchte. Und nicht den Wein, den vielleicht der Markt oder irgendein Land, der sogenannte Markt, ich hasse das Wort, <lacht> der Markt. Ja. Man muss dem Markt geben, was yeah. er braucht. und so. Der Markt regelt sich auch immer selbst. Ja, bla, bla, ja. das ist alles pappalapap. <lacht> ja. Also, ich glaube, wenn, wenn du immer nur das machst, was, das, was die Leute kennen oder was sie glauben zu brauchen oder was der sogenannte Markt, wer auch immer der ist, äh, dann bist du immer hinten nach, ich bin lieber vorn und hinter mir kommt was anderes. Ja.
0: <lacht> sie können also, deinen Staub schlucken. Ja, circa, ja. Sehr gut. War aber dann das, das Thema Wein von Anfang an für dich da? Also hast du von Anfang an gesagt, jawohl, ich, ich werde Winzer und ich verfolge diesen Traum,
1: ich ja, hole den im, heiligen Kral? Im ja? Prinzip schon. Ich war immer auf der Suche nach dem heiligen Kral. Es hat sich nur am Ende des Tages dann wirklich in den Wein versteift, also es ist dann mhm. am Ende des Tages wirklich Wein geworden. Okay, aber, wo, aber hattest du nicht mal irgendwie so eine andere Vorstellung vielleicht, dass du das auch ach nö, Ich wäre wär lieber Anwalt oder so. Nein, Anwalt. <lacht> Anwalt bin ich nicht sehr gerne. Ich wäre eigentlich gerne ein richtiger Künstler geworden. Okay, aber bist du jetzt auch irgendwie? Bin ich auch irgendwie, aber es ist doch mehr, mehr Handwerk und Hack. Also ich bin mehr Handwerk und Hacker. Ja, wir vergessen <lacht> das hat, immer viele, ja, dass natürlich ja. nicht nur die reine Kreation
0: dahinter <lacht> steckt beim Wein, sondern wirklich harte, harte, ist, harte Arbeit.
1: Äh, ich bin eher der Hackler als der Künstler, würde ja. ich sagen. Ja,
0: du, du sitzt ja. hier vor mir mit, mit Arbeitsschuhen, ja, mit richtigen heftigen, also du kommst, du kommst du gefühlt gerade aus dem Berg wahrscheinlich. Ja, das komme ich auch. Zwischendurch
1: ja, also, beim Zahnarzt. Dort war ja auch so beim Zahnarzt. Ah, ich hasse es, zum Zahnarzt zu gehen. Ja, ja. Na, ich gehe einfach nicht, hasse das. Alter Phil, <lacht> zeig mir, wenn der gern zum Zahnarzt geht. <lacht> mein Kollege Fabio, der hier drüben sitzt, oder gehst okay. du?
0: Okay. Ja, stimmt, aber also, ja, es ist lästig, es ist furchtbar.
1: Ja. Aber ja, wie gesagt, noch zurück, also es, ist, es ist Arbeit, es ist harte Arbeit. Es ist harte Arbeit und man führt, ich führe in Wahrheit führe ich zwei Arten von Leben. Hm? Wenn ich das, das Weinbauernleben führe, das ist so in den Sommermonaten, wo Hochsaison ist, da habe ich so das Leben, jeden Tag 5 Uhr oder 4.30 Uhr aufstehen. Und 8 Uhr oder 9 Uhr wieder schlafen gehen, weil sonst kann ich in der Früh nicht wieder aufstehen. Also, es ist ein relativ äh, unspektakuläres Hackerleben. Ne? Mhm. Aber dann in den Wintermonaten bin ich oft auf Reisen oder fahre ich äh, in Österreich herum und dann ändert sich das dann wieder. Ne? Dann schlafe ich sehr lange und äh, das ist dann auch sehr schön. Und das ist dann wirklich von den Jahreszeiten abhängig? Ich, ich habe zwei Seelen in meiner Brust. Einmal so dieses internationale Traveler. Mhm. Mhm dass er im Winter ist, ne? Also das heißt, wir ja, klar. da hängen ja keine Trauben, da nichts machen. Im habe ich eher weniger Arbeit und im Sommer habe ich dann die zurück Hacke. Zum, einfachen, ja. zum
0: einfachen, bäuerlichen ja. Leben zurück. Aber das ist doch auch schön. Dann kannst du ja nie einen Höhenflug kriegen, bist du Nein, Be Eher nicht. Nein. Ja, das ist doch auch ah. gut. Ja? Du weißt du ja immer, wo deine, wo deine Bodenständigkeit herkommt? Ja? Wo, wobei ich ja ich
1: selber eine leichte Tendenz dazu hätte in mir. Nicht? Aber wie das gesagt, hat jeder Künstler. Ja, ja, wie du sagst, wie du sagst, die Höhenflüge. Wenn du Staub schluckst den ganzen Tag, äh, da kommt kein Gedanke des Hohenflugs auf. Also da ist eher Bescheidenheit und Demut. Am ja. Ende des Tages und Müdigkeit.
0: Ist, auch ja. ein, ist aber auch nicht schlecht. Ja, ja das ist
1: großartig. Ja. Ich ja. habe mal gesehen, wenn du sagst
0: Künstler, ich, ich habe mal gelesen, dass du das so trotzdem mal den Grafikdesigner gemacht hast. Ja, aber das ist lange her. Das ist lange her. Ja. Ja. Ich bin ja auch äh, Grafikdesigner, aber auch nur das ist lange her. Ja. Das habe ich dann auch keine Lust mehr gehabt, also, beziehungsweise es hat sich nicht ergeben äh, mehr für mich. Aber das heißt, du, du hast da trotzdem dann dieses, das Auge fürs Künstlerische und äh, hilft dir das ja dann trotzdem beim
1: Wein machen, oder? Ich habe ein paar Talente geerbt vielleicht. Und da gehört eine gewisse Sinn für Ästhetik und Schönheit oder für das für allgemein die schönen Dinge im Leben gehören da dazu.
0: Also deswegen hast du auch so ja. echt schöne Etiketten, aber die machst du ja immer in Kombination mit Künstlern auch. Es ne? sind
1: immer Kooperationen mit Künstlern in tiefstem Respekt. Vor deren Arbeit äh, kommen oft sehr, sehr schöne Dinge raus. Ja. In
0: welche, welche Kunst gefällt dir so am besten? Ist es mehr so wirklich Malerei oder, ist es, oder eher das Street Art? So die ist Richtung?
1: absolute Tendenz in Street Art, Pop Art, poppige ah, ja. Sachen. Aber auch dann wieder Schwarz-Weiß, Strichzeichnung oder Feder. Also das mag ich auch sehr. Also, also Querbeet eigentlich? Na Querbeet eigentlich nicht. Also Aqu okay. Aquarelle sind, das, sind ganz weit hinten bei mir. <lacht> okay, Aquarelle. Und ich, ich habe
0: gehört, Udo Lindenberg äh, malt mit Eierlikör. Vielleicht könntest du, was, ich würde sagen? Kann
1: man würde, mit Wein schön malen? Ja, ich würde sagen, also bezüglich Udo Lindenberg, schade um den Eierlikör. <lacht> aber Eierlikör mag ich eigentlich auch nicht.
0: Auch nicht? Nein. Ja, es äh, ist, 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 ist ein strenger Geruch, äh, Geschmack, man hinten raus vom Schnaps manchmal. Ja, ne? ja. Aber wenn er, wenn er schön abgerundet ist und sanft ist, dann mag Also in mir lebt eine alte Frau, die gerne Eierlikör trinkt, muss ich okay. sagen. Aber es muss ein hochwertiger und
1: guter sein. Ja, aber die sind auch sehr,
0: sehr selten. Arm. Aber zurück zum Thema nochmal. Ich habe noch gefragt, ob man mit
1: Wein malen kann. Das wolltest du, kannst du auch noch was dazu sagen, oder? Ja, wir haben zu Hause, habe ich ein 2 Meter Bild hängen, das mit einer... In der Schütttechnik mit einer Magnum äh, von, vom Kapitel 1 gemalt wurde. Mit einer Schütttechnik? Ja, der hat das geschüttet. Das, das ist geschüttet. Von oben so drüber. Von oben drüber und der Wein auf dem Bild äh, oxidiert natürlich. Das heißt, er wird immer heller. ja, ach, he ja. Oh, Heller, okay. Ich hätte jetzt er gedacht, beim Eintrocknen wird er eher, wird er eher ah. dunkel. Ich gedacht ach guck an. Okay. Er oxidiert ne ja ja und äh, er wird dann immer heller. Das Bild wird immer schöner und immer zarter.
0: Okay, und, und hat er dann aber irgendwas, also, was man
1: erkennen kann, oder ist es eher abstrakt? Nein, gemalt? ist abstrakt. abstrakt also. Aber ich erkenne immer, also auch wenn ich eine Wolke anschaue, erkenne ich etwas. Und bei dem Bild erkenne ich etwas sehr, was unanständig ist. Aber das ist auch Oh, okay. ja, ja. aber das ist
0: doch gut. Ja, yeah, passt ja. Ist, das, ist, das Schöne ist ja auch, weil es ist ja dein Wein. Also wenn du dann auch was drin sehen kannst, ist das ja das eh Das ist geil. wunderbar. Aber ich habe hab letztens auch gehabt, das Thema, weil ich, ich beschäftige mich ja auch viel mit Videospielen und mhm. so. Und, und ich finde ja auch, dass Videospiele Kunst sind. Ähm, je nachdem, wie, wie sie halt hergestellt worden mhm. ist jetzt äh, irgendein Ballerspiel natürlich nicht, logischerweise. Aber es gibt halt auch künstlerische Videospiele. Ja. Und ich, ich finde auch immer... Ähm, man muss es halt immer betrachten, wenn, wenn das Bild was in dir auslöst, ja, dann Amnese ist es okay, dann ist es gut, genau. Ja, ist genau, wie es beim Videospiel auch meines meines Erachtens, aber für den einen ist es halt wie wie gemalt von einem Dreijährigen, ja, und für den anderen ist es halt so berührend, dass, er, dass ihm fast die Tränen kommen, ja, das ist echt, ja. das ist Wunder, Wunder, wunderschön, das ist das Schöne an der Kunst, jeder, also die Kunst, ja, wie, wie drücke ich das jetzt schlau aus? Jetzt will ich keinen will ich keinen dummen Satz sagen, ja. <lacht> sondern also die Kunst ist dafür da. Um was in dir auszulösen. Sobald sie irgendwas in dir auslöst, ist sie richtig. So so möchte ich sagen. Absolut d'accord.
1: Ja, genau. Die nächste Parallele zum Wein, selbes Thema. Ja, genau. Nur damit man sich besauft, kann man äh, irgendwas anderes auch nehmen. Ja? Richtig, richtig. Deswegen habe ich ja, wo wir uns das
0: erste Mal schon unterhalten haben, auch gesagt, so, auch damals, wo ich angefangen habe mit Wein trinken, also ich kam ja sehr spät dazu, habe ich einen Wein von dir getrunken und wusste aber auch instinktiv, es bewegt mich. Es, mhm. es funktioniert was in mir. Also ich weiß noch nicht, was es ist und ich kann es auch nicht sagen. Ich kann es nicht ausdrücken. Ich kann den Geschmack nicht beschreiben. Ist ja auch egal, aber das ist gut. Das funktioniert für mich und das, das löst was in mir aus. Und da wusste ich noch gar nicht, was ich mit Wein
1: anfangen soll. Ja, aber das ist großartig. Ja. Dein naiver Gaumen hat dir aus dem Unterbewusstsein her gesagt, okay, da ist was drin, das ist okay. Das ist positiv für uns. Genau. Und fertig. Und fertig. Ja. Das ist und echt. Einfach, ne? Das kann ja. so schön sein, ja das Oder? Thema Wein. Ja. Da muss man nicht über Jahrgangseigenschaften diskutieren. Das war ein heißer, ein kühler Jahrgang. Wen interessiert sowas? Ja. Also, oh, offensichtlich ein Haufen Leute, weil es gibt einige ja. Leute, die darüber sehr viel reden. Leider. Ja, aber über einen Jahrgang sprechen kann nur der, der das ganze Jahr im Weingarten war und die ganze Ernte mitgemacht hat. Und dann kann er nur für seine 10.000 Quadratmeter Rebfläche sprechen. Mhm. Aber nicht für ein ganzes Land oder für, für ein ganzes, für ganz, für ganz, in Europa war der Jahrgang 2005 sehr heiß oder so, so Ja, Stimmt auch wieder. Babalabab. Ja. Ja. Stimmt, du kannst ja, du, du weißt ja, du hast ja die, die äh, Trauben verlesen, du hast sie ja äh, in der Hand gehabt. Unglaublich, das ist alles mikroklimatisch total differenziert zu betrachten. Ne? 20 Kilometer weiter, schaut die Welt ganz anders vielleicht aus. Mhm, ja. Und, ja
0: Und du weißt halt, wie deine Trauben waren. Ja, das heißt, du genau. kannst die Infos rausgeben. Ganz exakt. Also musst du natürlich auch machen, beziehungsweise musst du das ja auch irgendwie dann verkauft kriegen. Das ist das, ja. aber doch das Schöne, du hast ja vorhin auch gesagt, du, du hast ja den Luxus, dass du ja Weine machst, die ja sehr speziell sind und halt auch dann äh, an, die, an,
1: an gute Restaurants verkauft ja. werden. Du musst ja gar nicht so hohe Auflagen machen, Gott sei Dank. Nein, überhaupt nicht. Und vielleicht ein weiterer äh, Luxus, den ich mir leiste, weil ich weil es für mich sehr wichtig ist, ich muss den Wein wirklich nicht mit den klassischen Methoden bewerben. Die Leute kriegen den Wein und sind einfach nur begeistert und freuen sich über das, was sie im Glas haben.
0: Ja, richtig Mundpropaganda bei ich muss
1: dann nicht mehr nachschießen und muss sagen, okay, kriegt Ihr kriegt zwölf und zahlt sechs oder so. Ja, so.
0: Ja. ja, stimmt. Ja. Ja. Aber das ist ja das Coole sozusagen, dass du ein Produkt erschaffen hast, dass das, wo die Leute dann anfangen zu reden. So, hast du das schon gehört? Ja, ja, das, ja. das ist schon
1: ziemlich gut. Aber ne? ich, hab's nicht, <lacht> also ich sehe mich nicht als kompletter Kreateur des Ganzen. Ich habe es nur ein bisschen transformiert. Mhm. Die, die Trauben wachsen im Weingarten, das ist das eine. Ja. Und ich transformiere das in eine andere Form. Es ändert den Aggregatszustand. Nicht? Absolut, ja. Ja, wir haben jetzt... Vorgestern haben Freunde von mir haben gesagt, du brauchst neue Visitenkarten. Ich sage, ich brauche überhaupt Visitenkarten, <lacht> <lacht> weil äh, eine E-Mail haben wir bekommen, da ist äh, in einem Restaurant, gibt es den Direkteur, mhm. De was, was ich was, ja. Ja, ja. Und jeder ist ein Direktor. Ja. Und ich werde auf meine Visitenkarten draufschreiben: Direktor, Direktor der Maceration. Ah, ja. <lacht> Metre
0: äh, De Maseration. Ja, das ist schön, oder? Das ist großartig. das ist großartig ja, Ich habe letztens einen Podcast über Käse gemacht, auch, äh, der Kollege, mit dem ich mich unterhalten habe, ist ja. der Metre Fromager Affineur. Ist genau. das nicht schön? Also das ne?
1: ist großartig. großartig. Das wäre ich auch
0: gern. Ja, ich bin, ich bin ja Podcast Affineur. Ja. Ja, ich werde Podcasts. Podcast. Metre de Podcast. Metre de Podcast, genau. Wie, wie heißt Podcast auf Französisch? Das weiß ich nicht. Das auch Popocase.
1: <lacht> ja,
0: vielleicht heißt es ja. Ja, wer weiß. Ja, ja. Aber ja, wie gesagt, weil du sagst, ja, du, vered du, du veredelst, du, du, du änderst den Antriegatszustand. Ja. Ja. Ähm, ohne gute Trauben hättest du ja auch nichts in
1: der Hand. Ne? Ja, ohne gute Trauben hätte ich keinen Job oder hätte ich keine Berechtigung, mhm. weil ich will nur die Transformation machen. Also ich will nicht im Keller irgendwie die Trauben drehen oder manipulieren, so dass die anders schmecken. Die, die sollen so schmecken, wie sie gewachsen sind. Genau, also
0: den natürlichen Weg, ne, Weg. deinen dein fair stil wie man den du kennt. Du musst das
1: verstehen. Damit man sowas machen kann, brauchst du wirklich Trauben, die qualitativ und geschmacklich an der Decke kratzen. Mhm. Weil sonst geht das nicht. Wenn du mittelmäßige Trauben hast und du transformierst die nur quasi eins zu eins, dann hast du einen mittelmäßigen Saft, mhm. von dem es eh auf der Welt Milliarden von Litern gibt. Ja. Das braucht kein Mensch. Ja. Das heißt, der Job ist der bring ordentliche Trauben aus dem Weingarten nach Hause und dann kannst du dieses 1 zu 1 Abbildung diese, diese Abbildung machen und es wird was Schönes dabei rauskommen. Und das musst du vor allem jedes
0: Mal schaffen. Also jedes Jahr
1: aufs Neue ja. musst du deine Arbeit richtig machen. Okay, oder, das, oder das, Vielleicht kann man es auch so sehen, ich brauche es nur einmal im Jahr schaffen. Ja, ja also, <lacht> so kann man es auch sehen. Also, ja. nein, aber Schmäh, ohne Schmäh, ja. das ist Arbeit genug oder Aufgabe ja. genug und oft drückt es ganz schön auf die Schultern auch. Ja, klar, oder, aber
0: ja. die, das liegt ja auch trotzdem an dir, auch dass die, dass die rauskommen, also jedes Jahr aufs Neue, oder, oder verdankst du das auch den vorgehenden Generationen, dass die Weintrauben schon so gut sind? Ein
1: bisschen schon, ja, okay. ja ein bisschen dass schon. Dass die gepflegt worden sind ja, die ganze ja. Zeit, ja, okay.
0: Also man muss sich vorstellen... Aber du könntest äh, ja auch in einem, von einem Jahr alles vernichten, wenn du es schlecht machst, theoretisch, oder?
1: Naja, die Rebe ist, ist eine der zähesten Pflanzen. Ach, guck an. Also die hält schon einiges aus. Dafür macht man aber ganz schön Shishi drumherum, <lacht> wenn, so, wenn sie so robust nein, nein, ist. Sie überlebt sehr viel. Ah, okay. Also wenn es jetzt ein Jahr nicht regen würde, die Rebe würde es überleben. Okay. Die Trauben würden wahrscheinlich nicht so gut schmecken. Hm. Wahrscheinlich <lacht> relativ süß. Ist das nicht gut? <lacht> Also <lacht> für mich ist das immer gut. <lacht> nein, also nur süß ohne, ja. ohne den Rest ist ein bisschen langweilig. Wahrscheinlich. So, so habe
0: ich angefangen, ja, mit meinem wunderschönen Kindergaumen erstmal ja. nur Süßweine getrunken. Okay. Das war eine schöne Zeit. Na süßweine ist großartig. Da wollte ich sowieso mal fragen. Ne? Ja. Also, weil der Name Chida taucht ja ganz viel auf und ihr kommt, also seid, ihr seid doch alle irgendwie aus derselben Gegend. Ihr seid doch, seid ihr, seid ihr alles verwandt? Sind das deine Onkel und Tanten? Oder nein, weil es gibt weder, ja auch Süßweine von Chida. Nein, seid, weder noch. Ihr seid wirklich gar nicht miteinander. Aber ich ihr kommt Mann. doch alle aus derselben Gegend. Ja, was machen. Ist ja verrückt. Das habe ich mich immer gefragt, weil wenn ich dann deinen Namen auch so erzählt habe, hey, ich fahre jetzt nach Wien und treffen mich im Chile. Ach ja, hier die Süßweine. Nein, ah. nein, 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 nein. Der, okay. Ganz falsche Adresse gerade <lacht> so. Ich habe schon überlegt, ob ich den, ob ich das so ein Spaß Augenzwinkern sozusagen einleiten soll. Christian, du bist ja für deine Süßweine bekannt.
1: Wollte ich dann nicht riskieren an dieser Stelle. Na, äh, Süßwein ist äh, nicht ganz auf meinem meinem Radar, muss ich sagen.
0: Okay, ich mag es natürlich gerne in Kombination mit Käse und sowas, da mhm. bin ich natürlich gefreut. Aber wie gesagt, deine Weine gehen ja in, der, wie gesagt, in eine ganz andere komplett Richtung. Andere andere Ideologie und komplett andere... Und Komplexität ah, okay. vor allem, ja. Ah, ja. Also das ist ja das, was ich wie gesagt, ich, ich versuche es wieder mit meinem Laiengaumen zu erzählen, ja. ne? das ist das, was mich so, 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 so äh, abgeholt hat, diese diese vielen verschiedenen, sagt, da passiert viel für mich, einfach mhm. im Mund auch. Und egal mhm. wo der Wein irgendwie ist, schmeckt er immer ein bisschen anders. Sicher. Aber immer irgendwie auch gut. Das war, das war immer das Schöne für mich. und Egal auch, und da wusste ich dann so, okay, da muss mehr dahinter stecken, weil egal, ob ich den roten von dir trinke oder den weißen, die sind beide auf ihre Art und Weise komplex ja, und ja. interessant. Ja. Aber äh, was, machst, was machst du lieber oder ist es dir eigentlich dann, äh, egal, hauptsache es ist ein guter Wein am Ende des Tages?
1: Grundsätzlich ist es so, dass für mich beides sehr leicht, oder mir geht das beides sehr leicht von der Hand. Mhm. Aber man muss sagen, äh, Meines Erachtens, dass bei Weißwein interessante Dinge wie Geschmack und Mineralik oder direkt qualitative Einschätzungen sind bei Weißwein wesentlich einfacher zu erkennen als bei Rotwein. Mhm. Weil du bei Rotwein die Mazeration dabei hast mit Tannin und Tannin ist schon etwas, was den Gaumen relativ füllt und dann ist schon als Rotwein identifiziert. Und das legt sich aber, Tannin legt sich auch sehr wohlwollend über viele andere Dinge drüber. Mhm. Und Weißwein hat kein Tannin oder sehr wenig. Deswegen schmeckt man andere Sachen. Er ist halt leichter zu trinken. Leichter, viele Leute. Ja. ja, aber deswegen zeigt er auch leichter, wie gut er ist.
0: Ja.
1: Rotwein ist wesentlich für mich komplexer zu erkennen, wie gut er ist. Also jetzt nicht für mich, sondern für andere Leute, dass denen mhm. das begreifbar zu machen. Ne? Das stimmt schon, ja. Und ich sage dann immer, wenn es ein gutes Produkt ist, der naive Gaumen erkennt es sofort.
0: Also ist es schon mal vorgekommen, dass du, weil du sagst, du lässt es ja in Ruhe, ne? dein less mhm. stil ne? ja. also in Ruhe lassen, die Traube ja. macht schon ihr Ding. ne? Ja. Aber ist es dann schon auch mal vorgekommen, dass halt einfach was völlig daneben gegangen ist? Also es, es ist, ist es nicht risikoreich, vor. oder? Na klar. Ja, klar. Es ist komplett risikoreich. Ja. 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 Es ist super spannend. <lacht> es ist nicht jedes Mal, ein, jedes Jahr Nerven
1: zerreißend. So ist das jetzt was geworden oder habe ich es gerade in den Sand gesetzt? Nein, es ist gerade jetzt, jetzt in dem Moment, ist gerade wieder so eine Phase, wo sehr, sehr schwieriges Wetter ist. Sonnenschein und Regen wechseln sich ab. Das ist perfektes Wetter für diverse Problemchen im Weingarten. Mhm. Und da muss man sich jetzt entscheiden. Wir haben eine mannshohe Begrünung drin gehabt. Kräuter, Roggen diverse andere Gräser. Äh, mähen wir die ab oder mähen wir sie nicht ab? Weil das kann äh, neben den positiven Eigenschaften der Biodiversität im Weingarten äh, bringt das natürlich auch Feuchtigkeit. Das speichert mhm. Feuchtigkeit auch. Und ist deswegen gefährlich für andere Dinge wieder. Und ich habe es heute wieder unseren Mitarbeitern erklärt. Es gibt nichts, was nur positiv ist. Mhm. Es gibt auch immer wieder negative Eigenschaften. Wie es mit allem ist eigentlich. Wie die, mit allem. Ne? Ja, es ist das ewige äh, Yin und Yang, das ewige Licht- und Schattenspiel. Der Weinberg, ja? ein, ein, ein Spiegel der, der Welt und Gesellschaft. Naja, du kannst das einer Philosophie machen. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Ich werde dann immer so, die Leute fragen so gern ja, und was ist ihre Philosophie? Sag ich sage,
0: es gibt, es gibt so viele, heute mal heute so, mal morgen ja, so wahrscheinlich. Ja, ne? echt, ja. Ja, also, an dem einen Tag ist man ein bisschen mellow drauf, da hat man dann wieder so düstere so Philosophie. Ne?
1: Da ist die Philosophie survive the day. Ja,
0: so schaut es aus. Ja, ja. So ungefähr, ja. das ich, aber das ist wieder eine Künstler und Kreative, man tickt halt so, ne? der eine Tag heute so, der ja. andere morgen so, aber das ist ja auch das Spannende, das ist ja das, was Spaß macht in der ganzen Geschichte. Natürlich. Und äh, genau, wieder, wieder zurück zu Dingen, die Spaß machen, du, du, ähm, wenn du mal eben die Arbeit ruhen lassen kannst, dem Weinberg, ja. dann sagst du, du, du fährst gerne durch die, die Gegend, du bist gerne in der Welt unterwegs.
1: Du erlebst gerne Sachen. Ja, die Welt ist so schön. Es, ja. ist, es ist ja wunderbar, wohin zu fahren, wo man vorher noch nicht war, und um sich darauf einzulassen und nicht wie soll ich sagen, ich kenne ich kenn jemanden, der fährt nach Thailand und äh, schaut dann nach dem besten Wiener Schnitzel. Ich meine, das ist, <lacht> komplett, das ist komplett lächerlich. Ne? <lacht> wo also, ist schon fast wieder spannend ist, so, naja, das findet dann am Ende des Tages. Naja, lustig finde ich es nur bedingt. Ja.
0: Ja, ja, klar, natürlich.
1: Wer will sich, wenn er es findet, der muss es ja dann nicht essen. Er muss es dann ja nicht essen, aber er, er sucht es, um es zu essen. Ne? Das ist natürlich tragisch. Weil das, das Thai-Food ist ihm zu scharf. Ne? Also, Ach, okay. also Nur ein Beispiel. Ne? Also Wenn ich wohin fahre, lasse ich mich komplett fallen und lasse mich drauf. Ja, 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 das ja.
0: habe ich auch so, deswegen freue ich mich jetzt auch ganz arg drauf, so mich, mich mit Wien auch so jetzt auseinanderzusetzen und zu gucken, genau. wie sind die Leute und mir das einfach auch gerne erzählen zu lassen und dann eben das Land auch zu schmecken, das ist das Schöne ja. und das ist ja wirklich echt schade, wenn man nach Thailand fährt und einfach dann der Schnitzel frisst, das ist ja Quatsch, mhm. das, Nein, ist großer, das ist großer ein Beispiel, ne? ja.
1: also so will ich
0: nicht sein. Nee, das, 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 das habe ich dich auch nicht eingeschätzt. Das wäre jetzt echt traurig gewesen, wenn mir sagst, ja, ich bin eigentlich, also ich fahre dann immer in, in die verschiedenen Länder und dann oh, bin ich im Clubhotel und dann ist ich Spaghetti. Ja, genau. Oder
1: Spaghetti. ja, genau. ja Man sagt dann Spaghetti Bolognese Ja, genau, das ist Part eigentlich das Einzige.
0: Ja. Und dann liege ich den ganzen Tag am Strand. Ja, genau. also, Nein, das, das ist nicht mehr. Nee, sondern du, 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 du guckst dir die, die Länder an, du guckst dir die Welt an. Was hast du schon gesehen? Wahrscheinlich schon sehr viel, oder? Ähm, so, fragen wir mal andersrum. Was fehlt dir noch?
1: Was fehlt mir noch? Ja. Was mich jetzt momentan interessiert, ein neues Land, das unsere Weine entdeckt hat, ist Südkorea.
0: Ach, guck an. Ja. Wow, das ist spannend. Südkorea ja. ist ein sehr spannendes ja. Land.
1: Aber das ist ein bisschen weit weg.
0: Ja, das
1: Momentan schwer
0: Ja, momentan. Aber wie gesagt, das legt sich ja auch Gott sei Dank Und irgendwann.
1: Und dann alles äh, auch, wo es ein paar sehr nette Weinbars geben muss, weil die haben alle unsere Weine, ist Riga. Riga muss wunderschön sein. Am okay, Stadt. war ich auch noch nicht. Ja, da war ich auch noch nicht. Vorher ne? mal gemeinsam. Warum nicht? Ich nehme nicht beim Wort. Aber das ist ja, äh, <lacht> ja. Äh, du, du, das, ist das Schöne, ne? wo
0: du sagst, deine Weine sind schon da. Ja? Ja. Du reißt quasi deinen Weinen nach auch na, ein bisschen. Ja, Oder du musst dann natürlich auch ein bisschen die Weine verteilen in der Welt. Na, ne? Es
1: ist sehr interessant. Ich komme oft erst später in die Länder, wo es den Wein gibt. Und äh, dann ist das Bett quasi schon gemacht. Ja,
0: ich, du reißt den Weinen nach sozusagen. <lacht> ja. Ja, ja. Das ist echt schön. Aber ja. ich, ich habe auch zum Beispiel, klar, wenn du sagst Südkorea, natürlich trinkt man weltweit Wein, aber man schätzt zum Beispiel Asien gar nicht so als Weintrinkerland ein, eigentlich. So jetzt aus meinem naiven europäischen Hast du Denken. keine Ahnung,
1: das sind äh, Fanatiker. Echt? Ja. Wow. Die reisen drei Tage irgendwie an, um bei mir an die Tür zu klopfen und äh, zwei Stunden Verkostung und. Sich. Wow. Und, so, und solche gut. Leute, die empfange ich dann mit tiefstem Respekt und denen mache ich dann auch was zu essen, wenn sie Hunger haben, <lacht> weil verstehst du ja, das? Ja, das ist, äh, es gibt für mich nichts Schöneres. Oder cool. da war einer äh, aus da, da war einer da aus, äh, der ist aus Spitzbergen mit dem Auto gefahren okay. eine Woche lang mhm. und nur um zu schauen, um den Keller zu sehen. Er würde gerne den, den Keller sehen, ne? also, Schön. Da geht mir schon das Herz auf dann. Ne?
0: Das ist eher, das ist auch das ist echt cool. Und dann sieht man ja auch, wie sehr, wie sehr du es dann liebst, ne? dass halt wirklich, wenn Leute zu dir kommen, dass es dich nicht, nicht ärgert, sondern im Gegenteil, dass Na, es dich freut. Ja. Ne? Ja. Ja. Du hast mir ja auch erzählt, in unserem vorangegangenen Gespräch von dem Japaner, der deinen Boden gegessen hat. der
1: Wahnsinn. <lacht> der Terry, Terashita. <lacht> ja, okay, ja.
0: cool. Kann man googeln, den Mann, wie
1: äh, dein Boden... Deine Verkostung wird irgendwo online sein wahrscheinlich. Ja, ja, aber er hat auch einen Bericht darüber geschrieben mit japanischen Schriftzeichen. Mhm. Das äh, tue ich mich schwer mit Lesen momentan. Ja, dann. Google Translator kriegst ja. schon irgendwie... <lacht> kriegt schon irgendwie der Ende, was aber der, der war, kann. der Terry, das war ein Wahnsinn, glaube ich dir.
0: Ja. Und, aber das, da hätte ich natürlich nicht gedacht. War, warst du dann schon viel in, in, in Japan und so unterwegs? Zweimal, okay. Und da war dann wirklich zweimal Japan,
1: Tokio und Kyoto, äh, auch aber in einem. direkt die, in, die krassen Städte, ja. Ganz auch in einem klassischen Reiken gewohnt und ja, geil, wunderbar. Ja, also diese kulturellen Besonderheiten, also das ist faszinierend. Und die, die Barkultur in, ja, in Wahnsinn, ist ja Wahnsinn. diese kleinen Wahnsinn. Bars äh, mit die, den Und diese, weißt du, äh, dieses Benehmen, das die Leute haben, die, hm. da sind acht Sitzplätze in der Bar. Ja, genau, diese Mini-Bars. Ja, das sind, ja. sind acht Sitzplätze. Und erst wenn einer frei ist, dann geht einer von den Leuten, von den 30, die draußen warten, dann geht wieder einer rein. Okay. Das musst du dir vorstellen. Also das ist, da, da geht es gesittet zu. Das ist unglaublich.
0: Das ist, ja, das ist sehr, sehr, sehr schön. Wie gesagt, Japan ne, verromantisiert man gerne. Hat Natürlich. Auch, hat auch keine, viele Probleme. Keine gar keine Frage. Aber ich bin da auch immer ein totaler Fan davon. Auch diese... Diese, wie gesagt, diese, diese Private Bars, die sind. gibt Das oder? ist total cool. Das heißt, also ich stelle mir das immer so schön vor, wenn ich weiß, so irgendwann hat man seine Bar gefunden und der Barkeeper kennt genau. einen und weiß, was, was du magst und stellt ja. dir schon deinen Drink hin. Das ist was total Schönes. Das hat was richtig, das kenne ich so in Deutschland das, gar nicht. Das ja. hat was von Stammbeisel dann. Okay. Stammlokal, ne? Ja, ja, genau. genau, genau. Ja, bei, bei mir, genau, ja. das ist, in, in Deutschland, das Wort würde mich eher abstoßen. So, ja, also, so, auch. Ich stelle mir dann so eine Pilzbar vor, genau. wo dann, wo dann die, die, die Leute abhängen, die es im Leben nicht ja. geschafft haben. Ja, so ein bisschen. Ja, sagt man so. Oder so kommt sagt es mir halt so. vor, ja. Und, und hatte sowas Edles, sowas Aufrichtiges, sowas, ne? da ist ja auch in Japan ist ja auch gefühlt immer jeder Handwerker direkt direkten Meister oder er strebt den Meister auch an und will der Beste in seiner Zunft sein, das heißt der Barkeeper, der in der Theke steht, der will wahrscheinlich auch der geilste Barkeeper von Japan sein,
1: gefühlt, ja. und das, ist so, das ist so cool, dass sie da so ein Ehrgefühl haben. Wir hatten, wir hatten einen, ich glaube, der hatte zwei, zwei Ideen im Leben, er wollte die meisten Zigaretten rauchen. <lacht> <lacht> der hat in dieser Bar geraucht wie ein Wahnsinniger. Ja, warum nicht? Und dann äh, wollte er auch noch saugeil kochen. Und da, der hat einen, einen äh, Aal äh, bei lebendigem Leibe äh, vor uns aufgeschnitten. Verlitiert und dann ja.
0: zu Sushi, Sashimi gemacht. Ja, ja.
1: genau. Geil. Hat es geschmeckt? Ja, extrem gut. Geil. <lacht> und dazu der passende Wein dann am dazu besten. Dazu der Wein, ja. ja. Also Japan hat mich gelehrt, dass es dass Wein nie pur genug sein kann. Okay, also immer das Food Pairing. Aber immer, wenn ich denke dran an Japan, dann denke ich mir, okay, der Wein muss schnörkel-schnörkellos sein, komplett, weil pur ist immer besser. Je purer, umso besser. Und, und welches Essen in Japan hat am besten zu deinem Wein gepasst? Ah, die verschiedenen äh, Sushi-Varianten natürlich. Das ist so geil. Ja.
0: Das, das macht mich aber auch gleichzeitig traurig, äh, immer Sushi, weil... Ähm, ich esse sehr gerne Sushi ja. und mehr nicht in dieser Welt. Ja? Also, die, also außer die Leute, die keinen Fisch mögen. Schande über euch. Na, unser Wiener Schnitzelfreund zum Beispiel. Ja, oder? stimmt. Der ja. findet Sushi grauslich. Ja, Asche über ihn drüber. Ja, Asche über ihn. <lacht> so, aber ich glaube, in Japan ist das halt ein ganz, ganz anderes Level. Und ich muss unbedingt nach Japan nur, um Sushi zu essen. Ja, ja. Weil ich kann das in Deutschland nicht essen. Der Fisch ist tausende Kilometer gereist und das, der, der kommt einfach nicht mehr so an.
1: Das ist halt echt schade. Ja, der Reis dazu nicht? und so. Es, ja. Vielleicht muss man es akzeptieren, dass es regionale Ausprägungen von Sushi gibt. Stimmt, genau wie es dann die regionalen Ausprägungen beim Wein gibt. Wieder. Ganz genau, vielleicht muss man das so sehen und nicht sagen, äh, hier ist das Original und alles, was nicht so ist, ist, sch ist schlecht. Genau. Weißt du, Ja. ja so, äh, denk nach über Pizza.
0: Mm, Pizza. Ne?
1: <lacht> ja, ich bin, da, ich bin wieder bei dir. <lacht> ja, Pizza. Ja. Es gibt in jedem Land, gibt es wahrscheinlich ein paar Orte, die saugeile Pizza machen. Mm. Aber das Original, sagt man, ist dann wieder in Italien, nicht? Aber... Wenn man dann dort ist, man kann sie ja akzeptieren, dass das eine großartige Pizza vielleicht ist, ne?
0: Ja, genau. Oder? Absolut. Ich habe ja. auch in Italien schon richtig beschissene Pizza gegessen. muss ja, ja. ich natürlich. auch so. <lacht> so Turi-Pizza in äh, Verona war das ja. damals. Ja. ja. Die war nicht gut. Dafür natürlich äh, gibt es auch ganz tolle Pizza. Wir haben Pizza in Kalabrien am Strand gegessen und äh, die war vielleicht handwerklich gar nicht so krass, aber das war die beste Pizza überhaupt in Italien. Ja, weil man dann schmeckt man ja das Meer noch mit dazu und die mhm. Zutaten sind natürlich was anderes. Das ist ja ganz klar. Und das ist aber auch das Schöne, dass man dann da hinreisen kann
1: und das Oder alles mitnimmt. Denk, denk in Deutschland. Da gibt es diese 485 Grad zum Beispiel. Mm -hmm. Oder der Standard, die Standard-Pizza in Berlin. Wahnsinn, ne? gute Pizza.
0: In Berlin gibt es auch noch richtig geile Pizza, kanadische Pizza. Da kann man Ahornsirup ah. und Chili oben drauf machen. Na boom. Das war wirklich gut. Ne, Ron, auf der Rontaleski lasse ich nichts kommen. Auf dem Andi, der macht okay. es gut. Ja, aber kennst du die Standard-Pizza? Nein, die kenne ich nicht. Aha. Achso, okay. also jetzt, jetzt, ach so, jetzt habe ich den Mund voll genommen, Red von der von der ekligen äh, von der von der Ahornsirup-Pizza äh, Ahorn und ja. kenne die Standardpizza nicht. Ja, okay, Asche auf mein Haupt jetzt in diesem Moment. Na, da musst du hingehen. Mache ich, mache ich auf jeden Fall. So, nur, nur ein Beispiel. Gerne, ja, klar, klar. <lacht> 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 aber ich mag den Elchkopf bei Ron <lacht> <lacht> drin na klar. Den nee. kann man aber nicht essen, den Elchkopf. Den kann man nicht essen. In Kanada
1: könnte man wieder Elch essen wahrscheinlich. Ja. Aber na gut, äh, <lacht> so, so drehen wir uns in, im Kreis. Ähm, in Helsinki. Ja. In Helsinki waren wir auf einem Gourmetmarkt mhm. und da habe ich äh, Elchhaxen gesehen. Wow, Haxe, holy du shit. Kannst dir das nicht vorstellen. <lacht> die waren drei Meter lang, die sind dort gelegen und die haben sie der Breite nach dann runtergeschnitten ja, okay. mit einer Säge. Ja. Unglaubliches Fleisch. Ja. Ich glaube es, ja. Und das hat ausgeschaut, wie wenn einen Wal dort LinkedIn oder sowas. Ja, also <lacht> das war, sowas habe ich mein ganzes Leben noch nicht gesehen. In Helsinki war das, ja,
0: das zum ja. da, da oben hättest du wahrscheinlich auch Wahl bekommen. wahrscheinlich auch nicht so ja. weit weg. Ja, ja. Ja. Ein Kollege ja. war mal in Island, hat Wahl gegessen. Ja. Tja. Warum auch nicht? Muss, muss, alles, muss alles gut sein. Wenn es gut gewürzt ist, essen. Das ist immer die wichtigste Devise. Und einen guten Wein dazu. Es gehört ein bisschen zusammen. Ne? Ja, dieses Food-Pairing-Thema, da, da habe ich auch schon ja. gesagt, da muss ich mich noch mal viel mehr reinfinden, weil, wenn es halt kommt, also ne, das ist wie eine Symphonie, ja, wenn es dann zusammenkommt genau. im Mund. Ja. Du, hast dann, du hast dann den Wein und der unterstützt dann das Essen oder umgekehrt. Mhm. Oder was auch ganz spannend ist, was ich immer wieder feststelle, ich nehme einen Schluck Wein und genieße den Wein. Genau. Und dann esse ich was, also quasi unabhängig davon. Ja und dann trinke ich den Wein nochmal mal auf einmal schmeckt er komplett anders ja. also hab, hab dann die Spannung während des Essens das ist so cool das ist so toll und, 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 und
1: ja, faszinierend weißt du was mein Lieblingspairing ist ich, ich, schieß los Fisch mit Weißwein
0: Fisch ist sowieso was Großartiges
1: ja. also Fisch frischer Fisch ja. der noch äh, diesen leicht, leichten Meergeschmack hat mhm. und dann zum Beispiel habe ich einen Wein namens Non Tradition oder Laissez-Faire, de Grüne Vatliner mhm. und der hat dieses salzige, diese Salznote drin, mm. dieses mehrige und das mit Fisch, das ist fast ident, dieser... Dieser Meeresgeschmack, mhm. ja, den hast du in dem Wein auch irgendwie drin. Das, das ist cool, sehr ja. interessant.
0: Ich habe in, meinem, in der vorherigen Folge vom Podcast habe ich auch gesagt, der Fisch einfach so ein geiles ähm, ja, Lebensmittel, vor allem wenn man diesen exakten Zustand erreicht zwischen gebraten und roh. Ja, ja, aber das genau. ist genau diesen Punkt in der Mitte. Das
1: Mittelding, ne? ja,
0: wo es ja. noch so glasig ist, mhm. aber dann trotzdem ein Biss hat und trotzdem durch ist mhm. und das ist so. Und wenn es auch ein Koch natürlich kann, ne, dann ist das natürlich einfach nur geil. Ja. Das ist das Schöne. Fisch, ich bin direkt verliebt, mein, mein, mein Mund wässert sich. Aber, aber wo mein Mund wässert sich, du hast ein bisschen was mitgebracht. ja? Du hast ein bisschen ja, ich Wein ich habe was
1: mitgebracht. Und würde äh, ich gerne mal holen. Ich würde sagen, wir probieren das. Probieren wir mal. Ja. Ja, ich schenke dir mal den non tradition ein. Vielen Dank. Also.
0: Ich muss immer erst riechen, ich bin so ein Riecher. Jo. Das macht mir auch so Spaß, am Wein zu riechen. Ah, das macht so
1: Spaß. Ich habe eine Parfümeurin kennengelernt mhm. aus Frankreich mhm. und die hat auch so eine Vision von einem weinähnlichen Parfüm. Also die sieht Wein auch als Parfum. Ja. Und die sieht mich auch als eine Art Parfümeur. Wie gesagt, na ich bin Arbeitsabteilung.
0: Ja, ja klar, aber also, das hat ja auch was anziehendes. Ja, es hat ja.
1: Total, rieche mal eine, wie sexy das riecht. Das oder? riecht wirklich sexy. Das ist, ich ich kann es nicht beschreiben. Und das habe ich gemeint. Jetzt stell dir den Wein vor. Und wir haben einen Branzino vom Grill mit frischem Olivenöl und nur mit ein bisschen Salz drauf oder gar kein Salz. Genial, oder? Boah. Boah. Ja. Scheiße, das ist gut. Cool. <lacht> und das ist jetzt Wein nur aus einem ganz großen Holzfass, ja? damit ja kein Fremdgeschmack ist. Das ist jetzt wirklich die 1 zu 1 Version von Trauben in Wein. Das ist großartig. Ja? Das ist, ich, ich bin regelrecht sprachlos. Das ist, ja, das ist ja irre. Aber du sagst es ja,
0: dieses mineralisch-salzige, merke ich ja, verstehe ich, was genau. du meinst damit. Mit dem ja. ja, genau. Ja. Und dann aber, das Kribbeln, es, genau. es kribbelt so richtig ganz auf der ganzen leicht, Zunge. Ganz leicht, ja. Aber genau, ganz leicht. Ja, ganz leicht. Das, das ist so geil. Das, das, ja. Ich muss noch mal, ich muss noch mal. Ja, ja. Und dann, dieses, und dann, aber dieses, dieses, ja ich würde jetzt sagen, zitronige.
1: ja, Aber ich, ich kann es nicht anders sagen. Das, das zitronige ist der Jahrgang. Ach so, okay. Ja, das, hat, das hat tatsächlich, ist eine, eine eine Jahrgangstypizität, die vielleicht mehr im 18er und im 19er gekommen ist als im 17er. Also das ist wieder das, wo wir gesagt haben, das kannst du, das weißt ja du am besten. Das weiß ich weißt. am besten, aber es ist, für, es ist in Wahrheit wurscht, nicht? weil es ist einfach im Wein drin, warum es da drin ist, ich kann es sowieso nicht ändern. Also deswegen, mhm. ich nehme es als Gott gegeben hin, ich, ich akzeptiere, es, dass das so ist. Ja. Aber oft sind Dinge, wenn was so schön ist wie das, das muss ich nicht durchanalysieren und verstehen, warum es so schön ist. Nee, ich nee. will es gar nicht verstehen. Absolut nicht. Ich akzeptiere es, es passt, mir passt es so, wie es ist und äh, ich bin sehr happy damit. Jetzt haben wir das aus ganz normalen Gläsern getrunken. Ja, ja. Ist das jetzt ist es eigentlich ein Verbrechen sozusagen? Oder überhaupt nicht. Ich wollte es auch sehen, ob der Wein auch eine gewisse Performance aus solchen... Kindergläsern da. Ja, wir haben ganz, ganz ja.
0: schäbige leider Hotelgläser.
1: Keine, leider keine Zaltos, was soll ich machen? Ja, auch ja. Das, das Hotel
0: hat leider keine Bar. Das waren ja. wir nicht drauf vorbereitet? Das hätte ich natürlich ja. Unmengen an Zaltos mitgebracht, das ist Richtig. ja ganz klar. Aber... Äh, diese Gläserkultur ist ja, wie gesagt, nur in Deutschland und Österreich so krass. Ja. In Frankreich, wie sagt mein lieber Freund Max Eder immer, äh, trinken sie aus Eierbechern. In ja. Frankreich
1: trinken sie aus Eierbechern.
0: Ja, und, und, und äh, auch äh, hier mein Kollege Fabio, der, der, der hat hier äh,
1: Wurzeln Richtung Brasilien und Portugal. Da, ja. da trinkt man auch aus Trinkgläsern, ganz ja. normal. So, ich, in Frankreich, musst du, du musst dir vorstellen, wenn du als Österreicher oder als, als Deutscher auch, wenn du da in einem Weingut Eindruck machen möchtest, wenn du hinfährst, bringst du zwei zalto gläser mit. Okay. Die ist das wie Weihnachten. Ja, das <lacht> ja. ist wirklich so. Ja, ja. Aber ich, ja. ich,
0: ich muss sagen, ich verstehe es, ja, weil ich, ich habe ne, aus einem normalen Glas und, und aus einem, aus einem, einem guten, mundgeblasenen Glas ist noch mehr. Das, das ist da, das funktioniert, das brauchen wir nicht drüber reden. Genau. Das funktioniert einfach so, das, ja. das
1: ist richtig. Aber deswegen, ich fand es ja halt trotzdem interessant, dass das halt so sich ja, es geht ländermäßig bisschen, unterscheidet. Schau, es geht auch ein bisschen, wenn wir schon in das Gläserthema hineinsprechen, äh, es geht auch darum, in welchem Winkel. Trifft der Wein auf den Gaumen auf und welche, äh, welche Zonen berührt er dann? Ne? Du hast vorne andere Geschmackspapieren als weiter hinten
0: und so weiter. Aber deswegen tue ich den Wein immer rum in meinem Mund. Das ne? genau. also macht wohl nicht jeder.
1: Das kann ja jeder machen, wie er will. Also, ich aber, trinke ihn ganz einfach wie, wie Wasser. Also, ich ja. ja. <lacht> Vor allem den. Ist, ja. Also,
0: so ausgedrückt, der, der läuft gut auf jeden ja, Fall. Rate mal den Alkohol. Oh, das ist zwölf? Ähm, ja. Ja? ja. Habe ich nur ja. gut geraten. Ja. <lacht> also, aber das äh, kommt mir leichter vor. Na, aber das, ist ja, das Kommt mir entspannt das, davor. Äh, es
1: ist saft, saftig.
0: Ja. ja. Das ist total geil. Wenn du sagst, noch zum, 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 zum Pairing passt noch gut, aber ich finde, der steht alleine jetzt so geil ja, da. Ja, natürlich. Das ist großartig. Ich brauche da nichts anderes dazu. Das ja. ist... Oh, ich bin immer noch sprachlos, weil <lacht> der so also, also lecker ist. Also, aber so Weine... Wie gesagt, wie der auch, der, der erwischt mich jetzt einfach so im Kopf. Ja. Der erwischt mich jetzt gerade ja. so. Ich habe so, hab so, ein, so, ein, so, ein, so ein gutes Gefühl. Das klingt jetzt wahnsinnig esoterisch, aber ich habe irgendwas sonniges gerade, so ein Gefühl. Ja, das
1: klingt einfach emotional. Ja. Esoterisch wäre, wenn du sagen würdest, ja, die Mondkonstellation hat das jetzt ausgelöst. Vielleicht hat sie es, ich weiß es ja, nicht. Ja, wahrscheinlich.
0: Aber ich bin jetzt auch kein Typ, der jetzt äh, Kristalle aufs Fensterbrett legt, um die aufzuladen mit Mondenergie. Das ist jetzt nicht so
1: mein Ding, <lacht> ehrlich gesagt. Ich habe es eine Zeit lang mit Lichtnahrung probiert. Oh Gott. Das war ein Scherz. Ich hoffe.
0: <lacht> <lacht> ich hoffe es doch. <lacht> das ist das Allerschlimmste für mich. Wir waren mal auf so einer Messe und äh, da wurde auch ein Gerät angeboten, was Licht ins Wasser reinmacht. Ja, ja toll. Natürlich, das Klasse ganz tolles Gerät ja. tolles. super wer es braucht im ja. Leben ja, oder, oder auch nicht furchtbar ja. nee, toll toll toll, toll. Darf, darf ich noch was haben davon? natürlich das ist, das ist sehr sehr der Kollege hat mir alles weggetrunken yeah. Dankeschön. ja mhm. wie gesagt trotz, trotz unserer Gläser eben äh, funktioniert das alles ich sehe auch gerade ja das
1: ist auch das Natürliche ne? das heißt ich sehe der, der ist nicht so äh, komplett klar ne? so, Ach, er ist ja. nur abgezogen okay und nicht durch Filtermembrane durchgepresst. Mhm. Also es ist ungefiltert. Und aber jetzt nächstes Jahr, weil du es gesagt hast, wenn die in den Jahr gingen, ja. der kann jetzt nächstes Jahr aber komplett anders schmecken? Nein. Nicht? Dieser Wein ist immer aus demselben Weingarten mhm. und immer fast äh, gleich gemacht. Und der Charakter wird dasselbe sein. Er wird nur vielleicht ein bisschen leichter oder ein bisschen schwerer sein.
0: Vielleicht. Okay, ja, aber der Grundgeschmack bleibt einfach Genau, einfach der einfach Grundgeschmack bleibt erhalten. Jetzt muss ich mir kurz zur Seite stellen, weil jetzt trinke ich einfach nur und dann bin ich... <lacht> Bin ich ganz schnell nicht äh, ja. so weit drüber. Was? Der Kollege, äh? siehst du mal, sitzt, äh? ne, schnappt er mir den Wein. <lacht> er, war, er war dabei, als wir in, in Berlin deinen Wein okay. zum ersten Mal getrunken haben. Das heißt, wir haben uns ja wirklich direkt, die, das war der, der Himmel auf Erden ja. äh, rot. Aha. Und das war unser erster von dir. Okay. Und dann haben wir die Gle ganze Flasche komplett vernichtet. <lacht>
1: So, direkt ja, das zu zweit. ist ein sehr trinkiger Wein, wie man so schön
0: sagt. Ja. und dann in, beim in, 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 zweiten Mal waren wir in Dresden und haben den Himmel auf Erden in Weiß getrunken. Und auch die Flasche war sofort weg. Ja. Und wir sind aber beide nicht so die Reinschüttertypen gewählt. gewesen. Ja, 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 das ich ja. wir nicht. Aber das war. Ich will da ja nicht aufhören,
1: weil es so Spaß macht. Ich gesagt, jetzt, jetzt fühle ich mich auch nicht, jetzt fühle ich mich auch gerade nicht. Ich irgendwie, ja, ich habe jetzt also am Ende des Tages, wenn du eine Flasche trinkst von meinem Wein, hm. also die Absicht, die ich damit hätte, wäre, dass er dir auch wenn er dir ein bisschen Energie kostet, er nimmt dir ein bisschen Energie, weil es Alkohol ist, aber unterm Strich sollte er dir am Ende des Tages ein bisschen mehr Energie geben, als er dir nimmt. Das finde ich gut.
0: Ja. Das, heißt, das heißt, das bringst du in den Wein mit. Das ist mir nämlich auch schon aufgefallen. Ich bin generell nicht so der Trinkertyp. Also ich, ja. jetzt mit dem Wein, yo, ich ja. verstehe das, da bin ich dabei, habe ich Spaß mit mir. Ja, ja. Du kannst aber mit mir nicht saufen, das geht nicht. Du kannst ja. mit mir keinen Kasten Bier trinken oder du kannst hm. mit mir keinen kein Schnapsbecher. Schnapsbecher. Ich trinke überhaupt kein Bier. Ja, siehst du ja. mal. Und ich habe aber festgestellt, also wenn man äh, Schnaps oder Bier trinkt und so weiter, am nächsten Tag geht es dir ja einfach nicht gut, weil du merkst, du hast Gifte nicht reingekippt. Hm. Ich habe auch schon Wein getrunken am Abend. Das war halt dann kein Naturwein, sondern ganz mm. normaler Wein. Ich hatte das Gefühl, ich habe Gifte mich reingekippt. Weißt <superv> du, <decorative> also natürlich ist das Alkohol Nervengift. Da weiß man ja. ja. Aber ich fühlte mich am nächsten Tag schlecht. Jetzt war es aber jedes Mal so ein Rausch mit Naturwein mir ging es gut, gut ja. am nächsten Tag. Warum ist das so? Das ist doch verrückt. Ist das dann eine Einbildungssache oder ja. erlebt man
1: das jetzt öfter bei euch in der ich glaub, Szene? Ich glaube nicht, dass man sich auf einen Rausch hinaus irgendwas einbilden kann. Ja, stimmt. Okay, so. Also die Einbildung haben wir abgehakt. Ich glaube, dass bei natürlich hergestellten Weinen, so wie ich sie mache zum Beispiel, in Summe weniger Bestandteile drin sind oder Rückstände von irgendwelchen mhm. Aktionen im Weingarten oder sonstiges, die dir quasi dann Kopfweh machen können. Also kommt das irgendwas ja Kopfweh kommt von der von der reinfuschen sozusagen. Nein, ich, ich glaube das Kopfweh kommt äh, ist ist ein Summenspiel. Es mhm. also ist eine Summe aus mehreren kleinen Dingen, aus vielleicht ein bisschen aus Histaminunverträglichkeit, mhm. ein bisschen zu viel getrunken, ein bisschen zu wenig Wasser dazu getrunken. Auch immer wichtig Wasser dazu und, trinken. Und so weiter. Also es, ist, ich glaube, dass es selten der Wein selber ist, sondern oft andere Umstände und Wasser und äh, wenig Schlaf, weil wenn man ausgeht, schlaft man weniger und so weiter. Hm. Äh, Zigaretten oder so, ne? das, das spielt alles zusammen.
0: Ja, das stimmt. Aber wie ja. gesagt, ich war immer trotzdem, also ich, ich habe es immer wieder so erlebt, so, dass ich dann einfach mich gut gefühlt am nächsten Tag, Das hätte ich, hätt ich gar nicht getrunken, Das wäre
1: es ja. gar nicht passiert. Natürlich, wenn du Wein trinkst und viel Wein trinkst, wo viele Additive hineingeschüttet wurden, hm. wo viel Chemie verwendet wurde, hm. natürlich ist das ein körperfremder Stoff, hm. Der Körper kann das nicht verarbeiten. Er kann das nicht verstoffwechseln. Mhm. Das heißt, das kann irgendwie zu Problemen äh, im Kopf dann führen. Ne?
0: Ja, aber erstaunlich, dass es gerade beim, beim Wein das so weitergegeben wird. Keine Ahnung, ich esse, ich, wenn ich Chicken McNuggets esse, geht es mir am nächsten Tag nicht so schlecht. <lacht> Schon auch, aber anders. Ja. <lacht> das ist ja noch erträglich sozusagen.
1: Ja. Du isst ja nicht so lange Chicken McNuggets, bis du betrunken davon bist. Ne? Ah, stimmt. Ja. Das, da, das ist der Unterschied ja. sozusagen. Ja, ja. Beim,
0: gesagt, beim Naturwein, äh, dann muss ich halt einfach. Da muss, muss ich aber weiter trinken, weil es uns so Spaß macht, weil ja. es mir schmeckt. Na, Und das ist immer das Wichtigste. Auch
1: meistens, weil sie eine gewisse Leid haben. Und da meine ich jetzt nicht Oberflächlichkeit im Geschmack, sondern mhm. äh, sie haben eine gewisse Beschwingtheit. Ja, genau. Ja, sie haben eine gute Schwingung.
0: Und ja, genau. Und wenn da noch ein Winzer dahinter steckt, so, ja. der sagt, ey, ich habe da meine guten Energien reingepackt für euch, ja, dann, dann, dann geht es ja noch so besser.
1: Aber das haben wir wieder dort, ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. <lacht> ja, du machst halt einfach. Es passiert halt einfach.
0: Ne? Ja, ja. Es ist halt, hey, manchmal ist es einfach ein gutes Gefühl, ne? ja. Wo die Klammer wieder zuzumachen. Der Maler oder der Künstler so hundertprozentig wissen die meisten auch nicht, da, was sie da machen. Ja, also das ist, also gerade wenn es in den Bereich abstrakte Kunst gehen und ja. so weiter, die haben halt ein Gefühl, sie bringen genau. ein Gefühl auf die Leinwand und du bringst ein Gefühl in die Flasche. Fertig. Fertig. So einfach ist das. So schön kann ja. es doch einfach sein. Und wie du sagst, du, 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 du jagst ja den, den heiligen Gral, ja, wenn du es so schön <lacht> <Allerdings>. ausdrückst. <lacht> eine, eine, eine Aufgabe, eine, eine schwere Aufgabe. Mhm. Ähm, ich hoffe, wie gesagt, dass du es dass irgendwann hinkriegst. Aber ähm, da würde mich noch interessieren, wie also wie geht es vonstatten bei dir im, im, im Betrieb sozusagen? Wie experimentierst du? Hast du dann immer so einen gewissen Prozentsatz legst du dir beiseite und spielst damit rum?
1: Oder wie, wie, wie funktioniert das als Winzer? Also zehn seit ich glaube seit zehn Jahren sind mehr als zehn Prozent der gesamten Ernte sind nur für vinifikatorische Experimente da. Mmh, okay, kann also schon, schon mal Sachen ausprobieren. Wir haben über 22 verschiedene Versionen von äh, Vergärung und Mazeration von Weißwein. Ja? Okay. Vom Rotwein sind Meer. Okay. Die wir aufgezeichnet haben mit leichten Abweichungen, mit neuen Ideen, äh, auch was, also, also vieles nicht funktioniert natürlich, ne? oder nicht so. Da, wie da man, sind
0: dann die Misserfolge sozusagen. Erwartet, zeigt, ne? das ja. hat
1: nicht so viel, aber das ist okay. Nur so lernt man dazu und versteht, versteht Wein an sich. Ne?
0: Ja, eben was man für ein Fass benutzt, ne? was man für eine, für
1: eine Technik benutzt am Ende des Tages. Schaut da ja gibt es tausende, ja. tausende Parameter. Und wahrscheinlich ist es so ein Unterschied, so wie beim Kochen, nicht? ob der Koch einen Kochlöffel aus Holz hat ja. oder einen aus Niro. Nicht? Stimmt. das Ist, ist es bei dir das Fass oder was für eine Maschine ja, du benutzt, was für eine Presse Sachen. benutzt? Die, wir haben zwei Pressen. Ja. Ich habe zwei Pressen, weil ich der Meinung bin, du kannst diese, äh, diesen verschiedenen... Trauben und den verschiedenen Zuständen der Trauben mit einer Presse nicht Genüge tun. Okay, also die Presse ja. zweimal die Trauben? Nein, okay. wir haben für jede, für jede Traube, glaube ich, haben wir jetzt die richtige Presse gefunden. Und ah. da gibt's zwei. Das eine ist ein Vakuumsystem okay. und das eine ist ein, ein vertikales System, das wie eine alte Baumpresse funktioniert, wie eine historische. Und beide arbeiten mit der Kraft eines Händedrucks, musst du dir vorstellen. Deswegen brauchen sie auch sehr lange. Okay. Die pressen aber nur die schönsten Dinge raus und den schönsten Saft. Das, was, was dann nachher kommen würde, das schon ein bisschen bitter wird und ein bisschen tanninig und nicht mehr so schön, das bleibt dann in der Maische drin und das kommt in den Kompost zurück.
0: Also, als ob du es mit der Hand drücken kannst, genau. die Trauben. Ja, genau. Das ist so. aber auch
1: ganz schönes Feintuning bei das der ist Maschine. Absolut, das ist absolutes Feintuning. Okay, das ist aber uh, uh, äh, Cadillac so wie, unter den so Weinpressen alles, offensichtlich. So oder? wie alles hat das auch einen Nachteil. Ja. Eine klassische Weinpresse presst zwischen 60 und 70 Prozent Saft aus der, mhm. aus der Traube und mit denen hast du vielleicht äh, 55. Shit, ja, klar. Das ist der Unterschied. Ja. Das heißt, wir verzichten auf 10 Prozent Saft mhm. zugunsten des Geschmacks. Das ist für mich, ich kann damit leben. Wenn die Traube ja schon genug Geschmack und alles mit sich bringt, also wenn du vorher genau. schon richtig gearbeitet hast, ja. dann macht es ja auch gar
0: nichts, dass 10% fehlen. Ja? Ja, überhaupt
1: nicht. Und ich will ja nicht, am Ende des Tages, will ich ja nicht auch noch die Stängel auspressen und die Kerne, mhm. sondern ich will nur das Fruchtfleisch und den Saft draus haben. Ja. Und das ist halt das
0: Prinzip. Man kann ja aus, aus allem möglichen Wein machen. Jetzt natürlich Klar, Trauben hast du schon mal experimentiert, um mit anderen Sachen Wein zu machen? Nein noch nie mal gedacht so ach jetzt oh, dieses Jahr Kirschen ja. <lacht> das war einfach so keine Ahnung nein nie nie auch, Thema für dich
1: Nein, hat mich nie interessiert okay. hängt auch damit zusammen dass ich das experimentieren auf dieser Art und Weise in, ich bin in dieser in dieser Stufe noch nicht ich versuche noch immer trauben okay. mit wein also wein mit trauben zu machen Aha. Und wenn ich das einmal gelernt habe, dann <lacht> überlege ich mir, was ich noch mache. Da sitzt mir einer gegenüber, der eine der krassesten Weine der Welt macht. Ja, wenn ich das mal gelernt habe. Na, das meine ich ja. Sauber, ja. Doch, gut. Dann ich gut. überlege ich mir, vielleicht komme ich noch auf andere Ideen. Aber... Ja. Das Thema ist, Trauben ist ohnehin so komplex, ich bin voll eingedeckt damit.
0: Und dann eben, wie gesagt, du holst dir ja auch aus der ganzen Welt eben Einflüsse und Ideen, ja, du triffst genau. dich ja auch mit anderen Winzern und so weiter. Das ja. ist das
1: Allerbeste. Ja.
0: Und, und da sind ja, kommen dir ja wahrscheinlich komplett andere Methoden unter, also vor die Augen auch. Ne? Oder, ja. oder ist es
1: eigentlich weltweit irgendwie gleich? Nein. Nee. Ich habe in all meinen Reisen und deren waren es wirklich viele und ich habe ganz viele Winzer getroffen. Es gibt keinen, der genauso arbeitet wie der andere. Einer biegt dann immer links ab, der andere rechts. Ne? Aber was viele meiner Freunde in den Winzerkreisen komplett vereint, ist dieser, ist dieser Drang, auch schönen und guten Wein, gut bekömmlichen Wein zu machen. Und nicht, wie soll ich sagen, die haben wenig bis gar kein Businessinteresse. Und das ist echt schön. <lacht> ja. Ja. Also ich habe es weniger mit Kapitalisten zu tun als vielleicht andere. <lacht> ja, das
0: stimmt. Ja. ja, das haben wir ja schon gesagt, so wie, wie schön das ist, dass dein Wein quasi sich einfach verteilt und dann hier ja. dir voraus so reißt. Ihn ist, hinterher. Wo, du
1: kannst dir das nicht vorstellen. Und dann kommst du in dieses Land zum ersten Mal und die Leute kennen dich und äh, der Wein ist da und dort äh, in den Restaurants im Glasweisen Glasweisen ausschauen und die Leute flippen dann aus. Ne? Wie, war, wie,
0: wie war das für dich, als, als dein Wein zum ersten Mal so in so, einem, in so einem richtig krassen Restaurant aufgetaucht ist? War da die Aufregung recht groß? Oder hast du einfach gesagt, ja, das habe ich verdient?
1: Nein, das <lacht> äh, so, sowas denke ich mir nicht. Die Aufregung war insofern groß. Da gibt es eine gute Geschichte. Mhm. 2009er Laissez-faire, den hat äh, das Restaurant in Kopenhagen, das Noma, für das Menü ausgewählt und die haben dazu geräucherte Muscheln und Austern gemacht. Das hat super dazu gepasst. Das also das war wie wie ja. gemacht. Also wie also ob ich den Wein und für diese, dieses Gericht gemacht hätte und der Sommelier hat das wirklich voll auf den Punkt getroffen. Ich stelle mir das so großartig gerade vor. Ja. Pass auf, die Geschichte geht noch weiter. Wir liefern, ich glaube, 120, 180 Flaschen irgend sowas mhm. für dieses Menü und ähm, ich kriege einen Anruf. Ja, äh, der Wein ist aus weil er den Leuten so schmeckt, die Leute trinken davon so viel. Okay. Aber das Menü ist noch nicht aus. Das Menü geht noch zwei Wochen, aber der Wein ist aus mhm. für diesen Gang. Ja. Ob ich noch Wein habe, sage ich, äh, ja, ein bisschen ist noch was da. Naja, sie brauchen es, jetzt ist Wochenende, jetzt haben sie Ruhe, aber Montag brauchen sie es. Ne? Sage ich, naja, dann werde ich schauen, ob es einen 24-Stunden-Service gibt, der das liefert und wenn nicht, komme ich selber in meiner Naivität, ne? ja. ohne zu wissen und ohne nachzudenken, habe ich gesagt, wenn nicht, komme ich selber. Der 24-Stunden-Service hätte 900 Euro wollen oder sowas. Ja. Also am Ende des Tages bin ich mit einem Kofferraum voll Wein vom Burgenland nach Kopenhagen gefahren. Das ist ein Weilchen. Ja, das ist ein Weilchen. Zu Hause haben sie gesagt, Genieh da einen zweiten mit, damit du dich abwechseln kannst. Und ich habe gesagt, na, ich bin morgen der Früh wieder zu Hause. Das ist ja nicht weit. Ja,
0: <lacht> so.
1: ja nee, nee, nee. So. Das war mein, also jetzt müsst ihr mal vorstellen, ja. Und nach 16 Stunden Fahrt war ich dann um 10 Uhr am Abend im, in Kopenhagen. Ja. Und Vor allem diese verdammte Fähre darüber. Na, die Fähre. und war ja. Sauteuer. Also vergiss es, das war eine komplette Schnapsidee. <lacht> Aber seither ist die Verbindung mit diesen Jungs äh, noch stärker, als sie vorher war. glaube ich, ne? Weil die sagen, okay, der macht alles äh, für uns. Er wenn, wenn, also, <lacht> kommt hier raufgefahren. Ein, ein Typ zum Pferdestellen. Ne? Geil, geile ja. Nummer auf jeden Fall. Ja. Cool. Aber ein zweites Mal mache ich das nicht. Doch, 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 Nein, 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 nie wieder.
0: <lacht> Gut, dann fliegst halt in
1: Zukunft. Na, aber Moment, Moment, haben ihr aber
0: einen Flughafen in Burgenland? Nein, wir haben keinen Flughafen,
1: Gott sei Dank. Musst du einen Helikopter kaufen? Na bitte. Ja. <lacht> ja, warum auch nicht? Es gab, es gab in Frankreich, haben sie mal, einen sehr verregneten Jahrgang gehabt. Speziell bei der Ernte hat sehr viel geregnet. Mhm. Und bei der Ernte ist es wichtig, dass die Trauben wirklich trocken sind. Sonst hast du Feuchtigkeit und Feuchtigkeit in der ph wert und so weiter und so fort. Also da gibt es ein paar Probleme dann. Mhm. Und die haben wirklich Helikopter über den Weingärten kreisen lassen, um die Trauben zu trocknen. Geil. Na ah, geil. Ja. Ja,
0: ja, also gut, das der Aufwand, den finde ich, find ich bemerkenswert. Ja. Sagen wir es mal
1: so. Na, das musst du dir mal
0: vorstellen. Ist, ne? ja, ist ja verrückt. Aber äh, muss sich ja scheinbar gelohnt haben für sie. Bei so ne? Ich kann es mir nicht
1: vorstellen. Also das, das Wenn man den Wein jetzt probiert, das wäre schon wurscht gewesen.
0: Muss man, muss man einen direkten Marketing-Gag draußen machen und ja, das dann jetzt Das haben sie eh gemacht.
1: Achso, okay naja, dann ist doch alles gut, gut gelaufen. Aber am Ende, Phil, am Ende geht es um das, was du im Glas hast. Das ist es. Und nicht um die lustige Geschichte dahinter. Ne? Ja,
0: ich habe heutzutage im Wein eine viel benutzte Methode. Da ne? Die gute Geschichte hinter Wein verkauft momentan auch sehr viel ja, Wein. Alles klar. Aber natürlich, wie du so sagst, am Ende muss das Produkt gut sein. Und ja. dann ist mir die Geschichte auch wurscht. Ja. Dann kann das der coolste Kerl der Welt sein. Wenn der Wein scheiße ist, sage ich halt ja,
1: naja, ne, ja, sorry. Also. Fast, ja. Aber das ist generell die Zeit, in der wir
0: Leben, ne? Ja, ja, stimmt ja. sådan. Aber deswegen ist es ja cool, dass es Leute wie dich gibt ja? und Leute wie mich, die, die, die zwar nicht die so tief im Thema drin sind, ja, aber, aber trotzdem bisschen, verstehen, worum es geht. Ja? Ja,
1: und ein bisschen hinter den Vorhang schauen möchten.
0: Unbedingt. Ja? ja. Deswegen, wie gesagt, ich hätte ja auch sagen können, wir können ja nochmal telefonieren. Meine, jetzt bin ja. ich in Wien. Wie gesagt, mich ärgert genau. sogar noch, so ein Stück ärgert es mich sogar noch, dass ich nicht bei dir bin. Ja, ich habe es mir heute
1: gedacht. Ich habe mir gedacht, okay, warum? Äh, zinz, aber jetzt, ist so. jetzt Das ist nächste es, Mal.
0: Ich wollte gerade sagen, es gibt ja immer noch ein nächstes Mal genau. und dann, dann komme ich aber komplett durchgefahren. Genau. Da hilft ja, ja nichts. Dann, dann, dann muss Das muss ja das nächste Level sein. Nein. Next Level ist in the Cellar. Ja, ja, genau. Da freue ich mich drauf. und Podcast mal einfach wieder. Genau. Wunderbar. Dann haben wir es doch für heute, würde ich sagen. Ich würde mal sagen, wir vernichten jetzt noch die restliche Flasche von dem Wein. Da freue so, ich machen mich. Es war ja. sehr, sehr schön. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja,
1: Phil und allen Zuhörern, danke fürs Zuhören. Es war mir ein Vergnügen. Wunderbar. Bis, ja.
0: äh, bis zum nächsten Mal. Bleibt Trinkt, Trinkt was gescheit. Trinkt's was gescheit. Genau. Seid das? Das ist wichtig. Ja. Okay. <lacht> Servus, Ciao. Ciao.